0: Michael, herzlich willkommen zum Interview. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, wo lebst du und was machst du?
1: Genau, mein Name ist Michael äh, Möller, ich komme aus Osnabrück, äh, bin 36, ähm, mache eigentlich nur noch SEO seit über zehn Jahren inzwischen, ähm, habe das zuerst auf Agenturseite gemacht, äh, so also knapp sieben, acht Jahre, habe dann ein SEO-Team aufgebaut innerhalb der Agentur. Bin dann irgendwann Inhouse gewechselt äh, für drei Jahre und bin jetzt seit einem knappen halben Jahr selbstständig äh, in der eigenen GmbH und da bieten wir halt ausschließlich SEO-Beratung an für E-Commerce-Unternehmen.
0: Cool, also insgesamt zehn Jahre SEO-Erfahrung, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast Ja, mit knapp mit zwölf
1: inzwischen. Also ähm, genau, ich war zwischenzeitlich noch in Teilzeit schon mal selbstständig mit so eigenen Affiliate-Portalen und so weiter, wie mhm. das einige SEOs machen und äh, ja, so knapp zwölf Jahre jetzt, ja.
0: Krass, dann hast du auch ein bisschen was gesehen in der SEO-Szene, ne? Genau, von
1: äh, diversen Spam-Taktiken von früher und so weiter bis hin zu jetzt, ich sag mal, einem etwas seriöseren Job, als, äh, als das, das vor zehn Jahren der Fall war.
0: Bist du dann aus der Generation Meta-Stuffing und so, Keyword-Stuffing im, im meta text und alles?
1: Ja, das war so zu, zum Anfang der Zeit. Also ja. äh, früher war es noch so, also ich bin, bin so äh, quasi in der Phase vor den Penguin-Updates, falls dir das was sagt. Äh, ja, 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 ja. Der, ich, ich war eine seo agentur habe ich automatisierten Links spam und solchen Geschichten
0: äh, ja. noch was reißen konnte. Ja, ja. ja ich, ich weiß noch, ich war ähm, bei der Soho Mint, das war eine SEO-Firma. Wir haben ganz viele WordPress-Blogs aufgekauft und die äh, aufgebaut und die Links dieser Blogs verkauft. dann. Ja, ja. Und wir hatten so ein paar Heavy-Hitter. Wie hieß das? Nicht Sistrix, sondern PageRank. Ich glaube, von 0 bis 10 ging das. Ja,
1: genau. PageRank-Toolbar war früher noch... Äh, genau, pagerank toolbar
0: und dann kam das Penguin Update und das hat richtig viele, richtig viele weg, weggeweht, so. Ja,
1: genau. genau.
0: Cool, krass, da bist du ja richtig von der alten Schule. Also du warst SEO Agentur, dann, also in einer Agentur hast du SEO gemacht, dann hast du Inhouse SEO gemacht. Wie, wie kann man sich, was sind die Unterschiede?
1: Also als Agentur hast du natürlich, du machst natürlich im Wesentlichen Beratung, hast halt eigentlich immer die Zusammenarbeit irgendwie zwischen einer internen Technikabteilung oder einem technischen Dienstleister, der die Sachen umsetzt, weil wir haben jetzt meistens nur beraten, nicht umgesetzt und du hast natürlich ein Portfolio an verschiedensten Kunden gehabt, aus verschiedensten Branchen und wir hatten natürlich damals auch keine Spezialisierung, wie ich das jetzt habe, sondern wir haben halt von Local SEO über B2B-Lead-Geschäft äh, bis hin zu E-Commerce-Unternehmen eigentlich alles betreut damals, aus allen Branchen. Ähm, das ist natürlich in dann irgendwann anders. Da geht es halt auch viel darum, dass du einfach Buy-in von den Geschäfts- äh, Geschäftsführern bekommst, von den Stakeholdern, mhm. überhaupt Dinge umzusetzen, dass du ähm, ja auch Prozesse intern aufbaust, ne, dass du äh, möglichst intern auch effizient die Dinge umgesetzt bekommst und das unterscheidet das halt schon als Agentur, SEO bist du eher so, der von außen so Beratung reinliefert und die müssen schon ein Stück weit selber schauen, wie sie es dann umgesetzt kriegen und in-house, ähm, ja, muss man dann halt selber gucken, dass man die Prozesse auch so aufbaut, dass auch tatsächlich was umgesetzt wird, weil letzten Endes ohne die Umsetzung funktioniert da halt, funktioniert natürlich nichts. Deswegen,
0: ja. Ja. ja, ich habe auch einfach aus eigenem Interesse total viele Fragen, was SEO angeht. Ich finde, SEO ist eine, eine tricky Dienstleistung, weil das nicht so Instant Gratification wie Paid Ads zum Beispiel bringt. Ja. Paid Ads, du du hast Adsband und du hast ein Roas. Und du sagst so, geil, da kommt, alleine schon, wenn man die Termine reinkommen sieht, denkt man so, oh geil, der Paid Ads Gott sehen wir haben. Bei SEO musst du, (lacht) musst du die Leute immer besänftigen, wartet, wartet, bald, bald. Und die denken so, oh Gott, ich zahle jetzt schon und ich warte konstant. Wie ist der Frame? Welchen Frame muss man realistisch erwarten, bis man sagt, es kommen erste Erfolge bei SEO?
1: Also die meisten sagen natürlich irgendwie sechs bis zwölf Monate, kannst du erwarten. Ähm, Ich kommuniziere auch sechs Monate. Ähm, Tatsächlich ist das aber eigentlich sehr, sehr stark davon abhängig, an welchem Stand oder an welchem Punkt der Kunde gerade steht. Also ich habe hier Kunden, wo wir innerhalb von drei drei Wochen den Traffic verdoppelt haben, weil wir einfach ein paar technische Hebel umgesetzt haben, die vorher niemand gesehen hat,
0: Meinst du On-Page-Hebel? Ja,
1: einfach technische Fehler auf der Webseite, die niemand gesehen hat. So. Das heißt, okay. es ist eigentlich sehr stark abhängig vom Kunden. Ähm, ja, Ich lehne mich da ungern immer zu weit aus dem Fenster, deswegen kommunizieren ja. wir irgendwie in der, in der Außendarstellung, dass wir irgendwie 10% mehr Umsatz in sechs Monaten generieren können. Es ist aber mhm. einerseits natürlich davon abhängig, wie der wo der Kunde gerade steht, also was natürlich für Potenziale da sind, gibt es quick Wins und wie gut sind die oder wie gut kann man die nutzen? Und es ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie gut arbeitet der Kunde letzten Endes mit. Ne? Weil wir liefern, wir setzen für den ja. Kunden Dinge um, aber der Kunde muss auch entsprechend selber Dinge äh, pflegen. Ähm, er muss Dinge selber intern umsetzen. Auch da, je nachdem wie groß er ist, hat er eine eigene Technikabteilung oder eine Agentur. Ähm, und da ist es jetzt genau wie bei euch halt. Ne? Wenn ich jetzt hier nicht mitarbeiten würde, dann würden wir auch keine Ergebnisse erreichen. Gar
0: ist eure Dienstleistung beratungslastiger oder umsetzungslastiger?
1: Ich würde sagen, 80% ist Beratung. Ähm, okay, also ich sag Ansatz, mir, was ich machen soll. Ich habe einen Shopify-Entwickler mhm. hier, äh, der, äh, der unterstützt in der Regel, aber mei- also 90% der Kunden kommen hier mit entweder einer eigenen Technikabteilung an oder haben schon einen technischen Dienstleister. Und da fummeln wir dann nicht drin rum. Das heißt, eigentlich ist es so, ich werde dann angedockt an die... Ähm, an die Ticketsysteme der IT von denen und stell dann da einfach Tickets ein. Ne?
0: Mhm.
1: Also viel ist einfach okay. Beratung,
0: ja. Okay. Was oder wie ist der Wunsch entstanden, nach zehn Jahren Festanstellung plötzlich zu sagen, ich mache den Sprung in die Selbstständigkeit? Mit 35, 36 warst du dann wahrscheinlich, da ja. bist du, ja.
1: Ähm, oh, der gibt es eigentlich schon länger, ne? Also ich habe, glaube ich, das erste Gewerbe habe ich 2016 angemeldet, als ich dann angefangen habe, die Affiliate-Portale zu bauen. Ne? Also da war ich jetzt gerade die ja. vier, vier, fünf Jahre fest im Job drin und äh, mhm. da war schon klar, okay, man kann hier nebenher noch ganz gut passiv Geld verdienen. Damals war das ja noch etwas mehr Goldgräberstimmung, als das aktuell der Fall ist äh, im SEO-Bereich. Mhm. Ja, gerade als man, als man das noch gut mit Affiliate-Marketing kombinieren konnte. Und da ist der Wunsch eigentlich schon so ein Stück weit entstanden. Ich habe dann teilweise auch in der Agenturzeit schon nicht mehr voll 100% gearbeitet, sondern bin da runtergegangen auf zeitweise 60% und habe dann nur noch Content und Affiliate-Portale schon währenddessen betreut. Und dann war es halt 2020 so, da bin ich halt gewechselt auf Inhouse-Seite, dass ich zu dem Zeitpunkt dann auch Kundenberatung nebenher angeboten habe. Und da ist einfach letztes Jahr so viel Nachfrage irgendwann da gewesen, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt äh, wage ich hier den Schritt äh, weil ich jetzt noch keine ich sag mal, festen Verpflichtungen in von, von Kindern oder so habe, äh, dass man jetzt die Chance hat, das zu nutzen und ähm, das läuft soweit ganz gut bisher auf jeden Fall.
0: Cool. Und dann direkt, hast direkt richtig, also nicht richtig, richtig klingt so wertend, hast direkt mit einer GmbH reingestartet, das würde ich meinen. Warst du dann eine One-Man-Show? Du hast, ich habe gerade gehört, dass du einen, äh, einen technischen Mitarbeiter hast. Erzähl mal, wie dein Setup ist. Oder wie dein Setup war beim Start.
1: Ja, also beim Start war es so: Das war ein Einzelunternehmen. Ne? Also, die, ich habe das Kleingewerbe angemeldet 2016. Das ist dann umsatzsteuerpflichtig geworden, glaube ich, 2018. Da war es ein Einzelunternehmen. Dann habe ich über das Einzelunternehmen die äh, Beratungsleistung schon angeboten, zwei Jahre. Und dann haben wir halt, oder habe ich quasi vor einem Jahr die GmbH angemeldet. Die lief dann auch erstmal noch nebenher, ein halbes Jahr lang. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon Studenten angestellt, sowohl im Einzelunternehmen. Die erste Mitarbeiterin in der GmbH war, habe ich, glaube ich, im Februar angestellt. War eine 520-Euro-Kraft, die ist auch jetzt noch da. Der Entwickler ist dann, genau, da bin ich quasi Anfang Juni in die Selbstständigkeit gestartet. Da habe ich dann quasi Vollzeit in der GmbH als Angestellter Geschäftsführer gearbeitet dann haben wir im Juli einen Entwickler eingestellt und im Mitte August eine Content Managerin in Teilzeit. So, das ist jetzt das Set aber. Also wir sind jetzt aktuell in der GmbH fünf Leute mit mir und im Einzelunternehmen ist noch ein Werkstudent eingestellt. Im Einzelunternehmen liegen noch die ganzen Content und Affiliate Portale, die werfen noch ein bisschen was passiv ab. Da ist aber mhm. jetzt nicht mehr der Fokus drauf. So. Und am ersten, ja. ersten fängt jetzt tatsächlich die erste Vollzeitmitarbeiterin hier an und die übernimmt dann auch Beratungsleistung. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, so den ganzen Onboarding-Prozess hier aufzubauen und zu dokumentieren.
0: Ja, cool. Hattest du Personalverantwortung in der Festanstellung?
1: Genau. Hatte ich, also ich hatte dann, ich war in der Agentur, war ich der erste Mitarbeiter im SEO und als ich gegangen bin, waren wir, glaube ich, acht festangestellte SEOs bei mir im Team. Also ich war der Teamleiter halt, ne? So, das heißt, ich habe schon ein bisschen also, Personalverantwortung gehabt zu den Zeiten. Und auch in der Festanstellung nachher war ich halt Head of Digital Marketing. Da hatte ich, glaube ich, ähm, vier oder fünf Mitarbeiter. so.
0: Okay, dann warst du wahrscheinlich fast zum bei acht Mitarbeitern. kann ich mir vorstellen, dass du mehr Manager als, als ausführende, operative...
1: Ja, genau. Also ich war mit Sicherheit mindestens die Hälfte der Zeit in irgendwelchen... Nee, noch mehr. Also wahrscheinlich 70 Prozent der Zeit war ich nachher in Team-Meetings. Ich habe aber noch die beiden Key-Accounts betreut. Das war halt... Ja. Relativ stressig zu der Zeit, sagen wir es mal so. Das war dann auch irgendwann der Grund ja. zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier in Teilzeit, mache nebenher meine content portal und gebe dann auch die Teamleiterposition ab, dann in
0: der Agentur. Es ja. hm? gibt immer diesen Ausdruck dafür: Coach auf dem Feld. Also du, 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 du zeigst ihm den wie das geht, was und bist halt Manager, aber du bist mit dem auch mit denen auch auf dem Feld. Ja, ja. Und, und arbeitest halt mit denen. Spannend. Ich habe die Frage halt gestellt, weil du sehr straightforward direkt mit Mitarbeitenden angefangen hast in deiner Selbstständigkeit. Ganz viele haben da eine sehr große Hemmschwelle, die sie überwinden, bis sie anfangen, Mitarbeitende einzustellen, ja. weil die das gar nicht kennen und kennen. Und wenn jemand das aus der Festanstellung kennt, da er schon ein Team gemanagt hat, dann ist es für ihn No-Brainer, weil man einfach einen Hebel denkt und denkt, okay, wenn ich jetzt 220 Euro Kraft habe, der mir Low-Complexity-Tasks abnehmen kann, habe ich viel größeren Hebel für High-Complexity-Sachen.
1: Genau das, ja. Also das war auch von Anfang an schon klar, dass das rel- relativ schnell kommen muss, weil halt natürlich jetzt, wenn du ganz alleine die Leute berätst, da sind auch einfach Aufgaben dabei, ähm, die einfach low complexity sind, die kann dann halt auch ein Werkstudent im Zweifel bearbeiten, wenn man ihm das dann halt ausführlich zeigt und so weiter. deswegen
0: Ja, ja verstehe. Wie bist du auf uns gestoßen, Michael?
1: Ähm, ich glaube irgendwann über Instagram, vor über einem Jahr schon. Ähm, ich glaube, Sommer 2022 oder so, hat mich auch ein Mhm. Kollege tatsächlich auf auf euch aufmerksam gemacht. Und dann bin ich euch gefolgt und dann habe ich, glaube ich, alles so, was ihr so konsumiert, äh, was was ihr so äh, veröffentlicht, habe ich dann entsprechend konsumiert. Also von Podcast bis allem, was ihr da auf Instagram macht und so. Und äh, ja ein Dreivierteljahr später habe ich, glaube ich, dann das erste Mal angefragt. Also ihr hattet sehr, sehr viele Touchpoints bei mir, bis ich da äh, tatsächlich mal angefragt habe.
0: Ja, okay. Welche Challenge, welche Herausforderung hattest du, als du angefragt hast? Warst du, ich meine, vor, wann bist du gestartet bei uns?
1: Im Au- ja, Ende August, ich glaube 27.08. Okay. oder so. Ähm, also okay. tatsächlich, ähm, ich, hab, äh, ich hatte vor euch schon, also ich mache eigentlich le- die letzten Jahre immer schon jedes Jahr, dass ich ein bisschen Kohle in die Hand nehme und nicht selber investiere in Weiterbildung und so weiter. Dieses Jahr jetzt natürlich nochmal mehr. Das heißt, ich hatte sogar bevor, ich habe das erste Mal, wo ich angefragt habe, im April. Dann ähm, habe ich mit äh, einem Kollegen von euch aus dem Sales gesprochen, und das erst abgelehnt und habe mir dann erst ein kleineres Coaching gebucht, wo es so ein bisschen drum mhm. ging, erstmal Positionierung, Personal Branding, weil bis vor einem Dreivierteljahr war ich so der typische, wie nennst du, wie nennst du das? Äh, typische Bauplanagentur so. ne? Deswegen, äh, ich habe halt alles angeboten von Local SEO, äh, ne, und dann halt alles auf Stunde. Ne? Also das typische Problem, was du ja auch immer schilderst. Ähm, Und mit der habe ich dann tatsächlich schon erarbeitet, dass wir äh, mich spitzer positionieren müssen. Mit der habe ich auch Mhm. schon diese Mhm. E-Commerce-Positionierung aufgebaut. Ähm, Auch schon so ein erstes Angebot und so weiter. Ähm, Ehrlicherweise, äh, das war auch wirklich gut tatsächlich, also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Und das hat mir auch geholfen, bei euch quasi zu starten, sodass ich schon so ein paar Sachen... Ja, nicht komplett skippen konnte, aber dass wir das nochmal verfeinert haben, die Positionierung, die ich jetzt schon habe. Und jetzt ist sie eigentlich nochmal besser geworden, weil ich jetzt eigentlich eure Expertise plus die Expertise von der Personal Branding Coaching quasi mit aufgenommen habe. Mhm. Und das jetzt verpackt ist halt nochmal viel, viel besser geworden. Ähm, Vor allem haben wir quasi ähm, ganz zu Anfang, haben wir einfach äh, die Positionierung, die ich schon habe, die auch gut war nochmal ein Stück weit verfeinert und dann daraus noch mal ein besseres Angebot gemacht. Weil bis, bis zum Sommer, bis ich bei euch gestartet habe, habe ich als Core-Produkt mehr oder weniger so eine Einmaldienstleistung angeboten und zwar so eine externe mhm. Auditierung einer Webseite. Habe ich auch für sehr große Kunden zu dem Zeitpunkt gemacht. Das Problem ist aber, Das war halt überhaupt nicht systematisiert, ich habe das einfach immer individuell auf den Case angewandt und ich habe dann irgendwann auch in meiner Zeitauswertung gemerkt, okay, irgendwie verdienst du hier teilweise bei den Projekten 100 Euro die Stunde und müsstest eigentlich mit deiner Erfahrung wahrscheinlich das Doppelte kriegen und da war dann Mhm. irgendwann klar, okay, ich muss hier nochmal ähm, jemanden reinholen, der mich vom Freelancer tatsächlich zum Unternehmer weiterentwickelt und das auch in einer sehr schnellen Zeit, also das hat jetzt auch gut funktioniert, aber das hat mir dann mehr oder weniger gefehlt. Und so sind wir dann im August nochmal ins Gespräch gekommen, vier Monate nachdem ja. ich das erste Mal gefragt habe. Ja.
0: Deine Herausforderung war also, also du hattest schon was, du bist schon vorher, hast du schon in dich investiert, da hat dir auch jemand schon gut unter die Arme geriffen, ja. was Positionierung angeht, was die ersten oder was eine, ein erstes Angebot angeht. Als du gemerkt hast, dass du vom Einzelkämpfer, vom Freelancer zum Unternehmer werden möchtest, bist du dann nochmal auf uns zurückgekommen. In dem Zuge haben wir dir dabei geholfen, dein Angebot nochmal ein bisschen feiner zu schleifen und nicht so ein One-Off in deinem Angebot zu haben.
1: Ja, genau. Und auch vor allem zu gucken, dass man... Ja, ihr habt also mehrere Sachen gemacht. Das eine ist natürlich Angebot verfeinern. Aber zu dem Zeitpunkt hat wusste ich ja schon, okay, ich bin komplett eigentlich ausgebucht, mehr oder weniger. Ich habe schon Mitarbeiter eingestellt gehabt. Das heißt, sie hat mich quasi auch sofort am Anfang daran unterstützt zu gucken, okay, wie schaffe ich es jetzt, die Mitarbeiter... Also ich habe Mitte August eine Mhm. Teilzeit bekommen, Ähm, das war auch alles gut, aber ich habe dann selber gemerkt, ich habe eigentlich den Fehler gemacht, dass ich nicht klar genug kommuniziert habe, was ist meine eigentlich meine Erwartungshaltung an dich und so weiter und da sind wir eigentlich sofort eingestiegen und die haben wir jetzt eigentlich dann innerhalb von drei Wochen so produktiv bekommen, dass sie mir wirklich Arbeit abnehmen konnte und ich dann äh, auch noch mehr quasi Beratungsleistung anbieten konnte zu dem Zeitpunkt, weil sie mir was abgenommen hat. Das habt ihr gemacht oder das haben wir gemacht in der Anfangszeit und dann halt dieses Angebot verfeinert und dann geschaut, okay, ähm, wie schaffe ich es das jetzt natürlich auch noch besser zu verkaufen letzten Endes, weil vorher immer so Zeit gegen Geld tauschen, okay, der Kunde fragt an, äh, weiß irgendwie so, ja, ich möchte irgendwie SEO machen und die erste Frage, die dann kommt ja, was glaubst du, wie lange dauert das und äh, was nimmst du pro Stunde? Und jetzt ist es halt so, ich habe jetzt eigentlich ein ganz klares Angebot als Paket im Monat, was der Kunde bekommt und zwar, das ist mehr oder weniger eine eine Kombination aus einer Beratungsleistung, aber wir stellen eigentlich auch Systeme im Hintergrund zur Verfügung für Strukturaufbau, für für, ähm, technisches Monitoring und solche Punkte, also auch ein Toolstack und ich biete immer mit an, dass die Mitarbeiter geschult werden, weil die meisten Kunden haben, also mein, mein Klientel sind letzten Endes so kleinere Marketingteams und die kriegen dann im Prinzip noch zusätzlich immer noch Schulungen mitgeliefert, teilweise, ja meistens mhm. monatlich gibt es nochmal eine Schulung für die Mitarbeiter, damit die selber auch fit gemacht werden und noch effizienter mitarbeiten können. Und so haben wir dann halt einfach ein Komplettkonstrukt gebaut, was dann halt in einem monatlichen Retainer verkauft wird jetzt.
0: So. Cool. Das gibt dir auch sehr viel... Rückenwind in der Platzierung des Retainers, weil du über einen ganz anderen Hebel kommen kannst, indem du sagst, hey, dein Marketing-Team hat drei Leute, ich bilde die teilweise aus. Ja. Und wenn du dann auch noch auf deinen Track-Record und sagst, und das mache ich nicht, seitdem ich selbstständig bin, sondern das mache ich seit zehn Jahren als Festangestellter so und so und so und so, wenn am Ende der Zusammenarbeit, nach einem nach zwölfmonatiger Zusammenarbeit, hast du da nicht mehr Junioren sitzen, sondern das sind wirklich ja. Leute, die dich auf dem Arbeitsmarkt vielleicht 50k im Jahr kosten würden und nicht mehr 36k und wahrscheinlich ist ihr Gehalt nicht in dem Maße mitgestiegen in diesem Jahr. Das heißt also, da hat man eine ganz andere Verhandlungsgrundlage mit einem Endkunden, wenn man denen das erzählt und das ist halt super spannend. Ich, ich spreche dann immer vom wahrgenommenen Mehrwert. Genau das ist da der wahrgenommene Mehrwert. Wenn man das in einem Sales-Gespräch gut platziert oder in einem Vertriebsgespräch, dann, dann wird dem Interessenten klar, okay, warte mal, der macht ja viel mehr als nur dafür zu sorgen, dass ich gut ranke. So. Genau. Er gibt mir so ein bisschen die Angel.
1: Es ist eine Kombination inzwischen, ehrlich gesagt. Also Ich glaube, einige ja. haben hier auch wirklich unterschrieben, um sich selber fit zu machen und so kommunizieren sie mir das auch. Ich habe da jetzt auch keine Bauchschmerzen mit. Ähm, ja. Wenn die in einem halben Jahr sagen, okay, mein Team ist so fit, die kriegen das alleine hin, die meisten bleiben hier trotzdem in der Beratung. Selbst wenn sie dann nachher irgendwie die ja. Trainer reduzieren, dann haben wir die halt ja. fit gemacht. Und das Coole ist halt, ja, das hört sich jetzt nicht gut an. <lacht> Richtig Sales haben wir noch gar nicht gemacht. Das meiste kommt eigentlich immer noch über Empfehlungen rein von den Kunden, die ich jetzt ja. bekommen habe. Und ich bin eigentlich so gut ausgelastet, dass ich damit aktuell mich plus die Mitarbeiterin, die jetzt anfängt, eigentlich schon fast wieder voll ausgelastet habe. So. Ja. Ähm, deswegen ist es eigentlich, ja, es ist ein No-Brainer eigentlich. Ne? Die Leute fragen ja an, ich erkläre, was wir machen. Und es ist, der wahrgenommene Mehrwert ist so hoch, dass die Leute eigentlich, es gibt fast niemanden, der das ab, Mehr oder weniger. Ne? Das ist halt einfach genial.
0: So, das ja. Das ist halt die Magie, wenn man ein geiles Angebot hat, das gut platzieren kann und da halt alle sagen immer, was ist der nächste Hack im Vertrieb oder im Sales und ich sage immer wieder, das fängt schon beim Angebot an. Man braucht ein geiles Angebot und wenn man ein geiles Angebot hat und nicht eine Massenware, die gefühlt jeder an jede Ecke verkauft, dann läuft das gut und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass das alleine, wenn du dein Angebot um, wenn du dein Angebot jetzt, ich sag mal, umgeformt hast, neu rekonstruiert hast, ohne dir jetzt komplett neue Dinge anzueignen. das sind Dinge, die du alles schon wusstest, ja. und jetzt gar nicht so auf neuen Leadflow gehst oder super viele Ads schaltest, oder, sondern einfach aus Bestandskundengeschäft, aus aus deinem Netzwerk, was bisher schon da war, kann man schon viel mehr rausholen, als man vorher rausgeholt hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da ist noch, also da ist noch einiges möglich, sagen wir es mal so. Wir haben da jetzt wirklich nur gerade das gemacht, was jetzt gerade, was ich auch tatsächlich aktuell bearbeiten kann. So, ne? Also wir sind jetzt gerade eigentlich an dem Punkt, wir ja. müssen jetzt gucken, dass hier ich muss jetzt eigentlich gleich noch wieder neue Stellenausschreibungen machen, weil wir eigentlich die Mitarbeiterin, die eben noch anfangen wird, eigentlich auch schon voll ja. sind, ist mit Neukunden, die am 1.1. anfangen. So. Ja. Das ist halt krass. Also, ja. Ja.
0: Auf welcher Umsatzhöhe warst du vor der Zusammenarbeit?
1: Ähm, ja, dazu möchte ich ehrlich gesagt nichts sagen. Ähm,
0: Kein Problem. Also, ich frage mal andersrum. Hat sich dein Umsatz seit der Zusammenarbeit verändert? Wenn ja, wie? Hat es sich verdoppelt, verdreifacht, also ohne jetzt Zahlen ich, nennen ja, zu müssen? Ich,
1: also wir hatten, wir hatten tatsächlich einen guten Umsatz, dass ich da easy von leben kann, plus die beiden Mitarbeiter, die ich ja. zu dem Zeitpunkt schon eingestellt hatte, die, ähm, die natürlich entsprechend auch. Wir haben jetzt, glaube ich, ich würde sagen, in drei Monaten, wie wir das jetzt machen, sind wir jetzt ja, ungefähr, drei, also ungefähr verdreifacht, würde ich sagen. Ne? Das ist jetzt der cool. Monatsumsatz so. Ja. Das ist auch zum ungefähr das, gibt das auch- was wir uns damals als Zielsetzung gesetzt hatten, dass wir es ungefähr verdreifachen in drei Monaten. Jetzt ist halt so ein bisschen offen, wie weit sich das noch
0: ja. verlieren lässt. Ja. Also... Es gibt einfach Peace of Mind als Unternehmer. Das gibt dir, ja, das gibt dir ja mehr Raum, Dinge auszuprobieren. Das gibt dir ja mehr Raum, erstmal mehr Leute reinzuholen. Das verstehen halt viele nicht. Oh, dreifacher Umsatz wie äh, und das. Für mich ist immer eine gute Sache, wenn man den Umsatz oder sogar den Profit erhöht, weil das gibt dir ja halt auch die Möglichkeit, Durstphasen auszusetzen, Dinge zu probieren, in Mitarbeitende zu investieren, gute Leute ranzuholen, dass das ist immer so deswegen ich ich respektiere das deswegen sind immer so ich will dazu nicht sagen ich respektiere das auch wenn wenn Leute das ich will da gar nicht so ich bin immer recht offen damit ich respektiere das wenn es Leute nicht sind aber das ist eine gute Sache einfach gut Umsatz zu machen weil Leute sagen dann ja aber Umsatz und da und das ist so finde ich immer so ein bisschen weird
1: absolut aber äh, ja ich sag mal so wir sind jetzt bei einem guten mittleren fünfstelligen Umsatz monatlich ähm, cool und ja wir sind jetzt, dass man auch mal Sachen testen kann und so. Das ist halt echt ganz cool. Ja.
0: Was ist dein Ziel fürs nächste Jahr, Michael?
1: Ähm, also, der Plan ist eigentlich, dass wir mindestens fünf festangestellte Mitarbeiter nächstes Jahr haben. Ich will hier eigentlich ja. eine Eventreihe hier in, in Osnabrück bei uns aufbauen. Ähm, cool. Was wäre jetzt halt irgendwie dann, damit starten wir jetzt im Q1 24. Ähm, und dann haben wir natürlich gewisse Umsatzzahlen als Ziel, die äh, ja. es zu erreichen gilt. Die Million ist jetzt noch Million nicht realistisch, glaube ich, aber man weiß nie. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir das so schnell äh, verdreifachen hier. Von daher mal gucken.
0: Du sagtest gerade, Millionen ist nicht realistisch nächstes Jahr?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> wir werden wir sehen. Okay.
0: Ja, aber hast du, hast du, bist du jemand, der sagt, ich habe Bock auf das größer zu machen oder sagst du, du hast einen Sweet Spot, wo du das halten möchtest?
1: Ich habe ein Speed-Sport Speed auf jeden Fall. Also es soll jetzt hier, ich, das, die Agentur, wo ich früher gearbeitet habe, die ist irgendwann relativ groß geworden. Das hat halt, irgendwann ist es mehr oder weniger zu anonym geworden. Ne? Mhm. hat auf andere, andere verschiedenste Nachteile gehabt. Äh, will ich jetzt gar nicht explizit darauf eingehen. Ähm, es soll irgendwie so bei 15 bis 20 Mitarbeitern perspektivisch. Das ist eigentlich das Maximum, ja. was ich haben will, damit ich hier jeden auch wirklich noch persönlich, äh, Kenne, sage ich mal, beziehungsweise ja. auch mal irgendwie einen persönlichen Draht so aufbauen kann. Das ist das Maximum, was jemand ja. in ein paar Jahren stehen soll. Sonst, äh, ja. Und dann lieber lieber sehr hohe äh, Customer Experience aufrechterhalten, auch durch vernünftige Prozesse und dass die Mitarbeiter wirklich top ge- äh, ausgebildet sind, als jetzt unbedingt auf 400 Leute zu skalieren. So, das
0: ist ja, nicht, nicht gar nicht. Cool, verstehe. Ähm, cool, gibt es bestimmte Dinge? Warst du eigentlich auf unserem Event?
1: Tatsächlich nicht, ich konnte nicht, aber ich habe heute die äh, Buchung für äh, für nächstes Jahr gemacht quasi.
0: Ja? Cool. Also bist du dabei beim nächsten Mal? Genau,
1: das auf jeden Fall, ja.
0: Schön. Da freue ich mich, dich mal auch live zu sehen. Mhm. Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, das hat mir richtig gut an eurem Ansatz gefallen? Das ist richtig, das das hat mir echt geholfen.
1: Ähm, Also eigentlich zwei Sachen. Das eine ist natürlich irgendwie die externe Perspektive auf das eigene Unternehmen, weil ich habe ja die ersten drei Monate schon relativ so vor mich hingetüftelt und irgendwie Sachen ausprobiert und so weiter. Und das hilft halt extrem, wenn nochmal jemand, der das schon hundertfach gemacht hat, von außen drauf schaut und genau sieht, okay, das ist jetzt gerade die Baustelle, wo du als erstes ansetzen musst. Bevor ich mich jetzt hier um Hiring kümmere und was ich ja schon gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, kümmere mhm. dich erstmal darum, dass du dein Angebot noch besser machst oder kümmere dich noch um die, das dies und jenes. Das spart mir halt einfach extrem viel Zeit, wo ich selber viel testen muss, äh, ausprobieren muss, was jetzt, wie funktioniert und so, da habe ich einfach auf ein ja, bestehendes System zurückgegriffen, was eigentlich genau da ansetzt, an dem sich halt viele befinden, ne? also ich bin an der Stelle, an der, ja, an der Schwelle gewesen zwischen Freelancer und ich will ein Unternehmen aufbauen ähm, und da habt ihr eigentlich das komplette, äh, t- ja, den, den kompletten Toolstack im Prinzip angeliefert, also von ich muss mich erstmal positionieren, bis hin jetzt, ich bin jetzt gerade schon bei so Prozessen und Leadership-Themen und so, die ich mir reinziehe, ähm, bildet das eigentlich, glaube ich, alles ab, um hier einen, wirklich auch ein vernünftiges Unternehmen aufzubauen und aus der Freelancer-Geschichte rauszukommen. ist halt was für Leute, die ja. auch wirklich Bock drauf haben. so ne? Deswegen, Ja. ja das, das ja, ist genau. das, was hier am, ein, einer der großen Mehrwerte, also habe ich jetzt auch, glaube ich, vergleichbar, und ich habe ja über ein Jahr lang geschaut, mehr oder weniger, weil das ja schon vom Jahr klar war, dass ich ein Unternehmen aufbauen will, habe ich jetzt nirgendswo vergleichbar hier in Deutschland gefunden. Gibt es quasi nicht.
0: Gerade für diesen Übergang mehr ne, von der Solo in, in wirklich Unternehmer. Ich nenne das immer schlüsselfertiges Unternehmenskonstrukt, Trifft das immer ganz gut, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich dieses Teil, jetzt brauche ich dieses Teil, jetzt brauche ich dieses Teil. Und das Ganze ist, äh, sage ich ja immer in, in, in den Ads, hält die Last von der Million Jahresumsatz easy aus. Also ja. wir haben, jetzt fangen wir an, Dinge zu ändern, aber wir machen auch schon drei Millionen Jahresumsatz, jetzt fangen wir an, Dinge zu ändern und das ist dann so Führungsriege aufbauen, Leadership Hiring, also Leute heiern, die dann wieder Leute führen, das braucht man bei einer Million, da ist man wahrscheinlich bei zehn Leuten, das, das geht dann noch, da, da braucht man nicht unbedingt eine Führungsriege, aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt, wir entwickeln können ja auch weiter.
1: Ja, das habe ich ja mhm. bei der Agentur damals schon mal mitgemacht, das ganze Thema und äh, das ist genau die Schwelle gewesen, wo nachher der Knackpunkt war, wo es dann irgendwann nicht mehr vernünftig funktioniert hat, so.
0: Ja, und das ist auch super. Das ist halt auch die, die Sache, wo sich die meisten die Zähne dann ausbeißen, weil ab, ab einer bestimmten Größe kannst du halt nicht mehr alle führen. Da brauchst du Leute, die Leute führen. Und das ist sehr schwer, wenn du, wenn du der Geschäftsführer bist. Du bist die Culture. Ja. Punkt. Aber dass die Culture von anderen gelebt wird nach deinen Vorstellungen, das ist sehr schwer. Nicht sehr schwer, da gehört es, da gehört sehr viel Übung zu, das ist ein komplexer Skill, da gehört Übung zu, nur ist das ein Skill, bei dem du nicht so viele Versuche hast. Besonders, wenn du Bootstrap bist und dich aus eigener Tasche zahlst. Ja. Da, du hast nicht so viele, ich sag mal, Leben, dass du sagst, okay, ich versuch's nochmal, ich versuch's nochmal. Weil falsches Leadership zu hat einen riesen Rattenschwanz. hast du unmotivierte Mitarbeiter, da gehen Leute, da passiert Drama, da verbrennt man sich sehr die Finger und da kann man sich glücklich schätzen, wenn man sich danach nicht wenn es keine fatalen Fehler sind, wo man sagt, okay, ich muss den Laden zumachen oder ich muss wieder klein werden und, und, und. Ja, ja. Cool. Ähm, Also, ich fasse mal zusammen für die Zukunft für dich. Du sagst, du willst wachsen, aber ein gesundes Wachstum, was nicht auf Kosten der Customer Experience geht und dein Sweet Spot, wo du hin möchtest in den nächsten Jahren, sind 15 bis 20 Mitarbeitende, so dass du die Leute bei Namen nennen kannst und weißt, wer wer ist. Auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist gut zusammengefasst, ja. Cool. Einfach rein aus Neugier. Ich finde SEO ist ein super spannendes Thema. Ähm Wie siehst du SEO in dem aktuellen KI-Hype?
1: Also, ähm, KI ist ja das eine Thema, gerade so das ganze Thema Content-Produktion und so, verändert sich halt komplett so. Du kannst halt die KI sehr gut für... Also auch gerade für so low complexity task kannst du das sehr gut nutzen, um dich selber auch nochmal zu beschleunigen. Mache ich ja mehr oder weniger auch, weil ich jetzt nicht mal als ja. Mitarbeiter einstelle, sondern äh, du hast halt von, selbst von Keyword-Recherchen und so, also von einfachen Sachen kannst du halt easy durch die KI machen. Viele nutzen halt oder glauben halt irgendwie, dass sie die Inhalte für die Webseiten jetzt sehr gut mit der KI erstellen können und das ist tendenziell eher kritisch, weil die KI das immer nur sehr oberflächlich beantworten kann und nicht so diese tiefergehende Expertise äh, vermitteln kann so und äh, das ähm, jetzt bist du gerade weg.
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Okay, ähm, und das ist halt eher kritisch zu sehen, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist ein sehr guter, es ist eine sehr gute Unterstützung, gerade so in prozessualen Themen und bei verschiedensten Low Complexity Tasks kannst du das easy, äh, easy mit einbauen für die, ein- also gerade für so. Für so Ratgeber-Themen oder so, da liefert die KI halt einfach Themen, die kann halt auch jeder dann produzieren. So, Das heißt, wir sind jetzt gerade auch mit den Kunden dabei zu gucken, wie kriegen wir die, wie kriegen wir die Inhalte so gut, dass sie nicht durch eine KI nachproduzierbar sind, weil das kann halt auch jeder kleine Blogger im Zweifel. Ähm, das ist irgendwie das eine, was dazu kommt, ist jetzt, die ganze E-Commerce-Suche wird sich halt nächstes Jahr verändern. Das, äh, da bereiten wir die Kunden gerade auch drauf vor. Also ähm, Google integriert ja die ki Aktuell immer noch im Beta-Stadius in den USA halt in die, äh, direkt in die Suche. Das heißt, du hast mehr oder weniger ChatGPT mm. direkt in der organischen Suche drin oder in der Suche generell. Das heißt, dadurch verändert sich halt das ganze Suchergebnis-Layout, so, ne? Das bedeutet, auch die Paid-Ads werden natürlich nach unten geschoben. So. Und Google ist, glaube ich, davon mm-hmm. ausgegangen, dass ChatGPT hier wirklich Marktanteile abnimmt, was jetzt nicht so schnell eingetreten ist, wie sie das wie Google das, glaube ich, befürchtet hat. Deswegen ist das Ding immer noch im beta Meta-Stadius. Das wurde mhm. aber im Mai diesen Jahres eigentlich schon kommuniziert, dass das kommen wird. Das nennt sich äh, Search Generative Experience. Da wird die KI integriert. Mhm. Und dann ist Google gerade dabei halt dann zusätzlich noch ähm, ja so Produktboxen, so Google Shopping quasi, was so ja bezahlte Google Shopping-Anzeigen, mhm. das gibt es auch in, im organischen Bereich seit drei Jahren schon. Allerdings nur oben im Shopping-Tab. Und das wird jetzt zum Beispiel in den USA gerade auch und auch in der EU seit Juni getestet, dass das direkt in der Google-Suche drin ist. Ich könnte mich jetzt theoretisch mal äh, in die USA einloggen und hier zeigen, wie die Suchergebnisseiten aussehen. Letzten Endes baut Google gerade die, ähm, die E-Commerce-Suchen so nach wie eine Amazon-Kategorie-Seite. Das heißt, du hast links ah, die krass. Auch eine Seite, oben drüber ist die KI-Box, und dann kommen, wenn du jetzt Schuhe kaufen eingehen würdest, dann kriegst du konkrete Schuhe vorgeschlagen, als Produktboxen quasi. Und Dann werden, dann werden quasi ähm, die Produktdetailseiten des Online-Shops verlinkt und nicht mehr, wie das jetzt aktuell der Fall ist, irgendwelche Kategorie-Seiten, wo wir halt irgendwie Zalando schwarze Sneaker Ah,
0: das bedeutet, okay.
1: da gibt es eigentlich drei, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen See und deep dive aber da gibt es mehr oder weniger drei Hebel. Das ist auch das, wo aktuell die größten Quick-Wins bei den Kunden eigentlich immer da sind. Ähm, Drei Hebel, die du nehmen, nutzen kannst, um da perspektivisch zu ranken. So, das, ver- das verraten wir natürlich dann nur unseren Kunden, wie das funktioniert. Ich
0: mag wie gut wie gut du Marketing wie gut du Marketing beherrschst. Ähm, und nochmal zu, die, zu diesem Deep Dive zurück. Und wenn ich jetzt eingebe Sneaker, ähm, berücksichtigt er mein bisheriges Suchverhalten, dass er es auf mich abstimmt die KI. Genau. Ist
1: auch so, wenn wir, genau, also das einmal, ne, dein bisheriges Suchverhalten. Vorausgesetzt, du hast das Tracking zugelassen, wenn du in deinem Google-Account ja. äh, drin bist, auf jeden Fall. Aber auch wenn du jetzt die KI nutzt in der Suche bei Google, dann kannst du quasi wie bei ChatGPT so ein Frage-Antwort-Spiel spielen. Und dann kommt okay. halt auch wieder, ne, dann kommt halt eine Kombination aus Online-Shops, die dann teilweise gelistet werden bei so transaktionalen Suchen. Und dann hast du meistens noch so Quellenangaben. Aber das wird halt das ganze Traffic verhalten perspektivisch verändern. Sowohl bei so Ratgeberthemen, aber insbesondere im E-Commerce, weil du halt nicht mehr mit deinen Kategorie-Seiten rankst, sondern mit deinen produkt Und wenn der Shop jetzt seine produkt nicht optimiert hat,
0: mhm. dann
1: kommt er da, wenn es schlecht läuft, nicht mehr rein und der komplette Traffic bricht weg. Obwohl er vielleicht die Kategorie-Seiten gut optimiert hat.
0: Spannend. Ähm, glaubst, optimierst du schon nach diesem Ansatz für deine Kunden?
1: Ja, genau. Also wir optimieren... Ja, wir, wir machen es mehr oder weniger parallel, aber bei allen Kunden ähm, ist das aktuell in der Prio einfach viel, viel weiter nach oben gerückt. Das heißt, wir, wir depriorisieren sogar eigentlich Tickets, die vor einem Dreivierteljahr zum Beispiel, als das in der EU noch nicht getestet wurde, die noch eine hohe Prio hatten, sind jetzt eigentlich inzwischen schon weiter nach unten gerutscht, weil wir erstmal uns im Produktdetailseiten... Feed-Optimierung äh, und dann halt verschiedene Optimierungen im Quellcode. Das hat aktuell eigentlich bei allen Kunden Priorität. Selbst wenn es jetzt noch nicht den Monster-Impact hat, ich will halt, dass die ja. Kunden in sechs Monaten, wenn das hier ausgerollt sind, First-Mover sind und wir den kompletten Traffic mitnehmen. Weil das haben wir in Deutschland haben das gefühlt 90-95 Prozent der Leute nicht ja. arrangieren. Jetzt nach unserem Interview ja. vielleicht schon, aber ähm, es wird halt auch selbst ja. auf LinkedIn kommuniziert und ich mache es ehrlich gesagt aktuell auch bewusst nicht, damit äh, ich das hier aktuell noch in meinen Sales-Calls äh, als äh, USP nutzen kann.
0: Oder? Ja, ich ja, ich denke mir auch immer, bevor die Leute ihre Geheimnisse lüften und sagen, wie ich so das und das geschafft habe, denke ich immer so, die Kuh hast du selber gemolken, bis sie keine Milch mehr gibt und dann sagst du, wie du die Kuh gemolken hast. Genau. Das ist so diese, diese E-Book-Phase für 79 Euro, wie ich mit dieser Technik das und das geschafft habe. Dann denke ich, ja anscheinend funktioniert die Technik nicht mehr so gut, jetzt machst so du ein E-Book raus, spannend, krass, um, okay, also ich bin immer, das ist, kann auch ein Limiting, es ist wahrscheinlich Limiting-Belief, sonst würde es bei dir nicht gut laufen, ich denke immer so, boah, SEO, das ist ja voll der umstrittene wilde, nicht wilde Westen, der wilde Westen ist vorbei, das ist voll der Competitive-Markt, du kannst auf nichts mehr ranken, das ist super schwer noch irgendwie gerankt zu bekommen, wie, wenn ich jetzt interessant wäre, wie würdest du diesen Glaubenssatz von mir auflösen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also, liegt immer am Interessenten. Ne? Also, ich versuche halt, ihm klarzumachen: pass auf, je nachdem, wo du gerade stehst, wenn du jetzt gerade 90 deines Traffics aus der äh, bezahlten Suche von mir aus bekommst oder so, dann macht es halt Sinn, ähm, dich ein Stück weit zu diversifizieren und deine Traffic-Quellen zu verteilen. Ähm, damit du nicht nur von einer abhängig bist. Ne? Also wenn jetzt, in der du, sagen wir mal, du holst gerade 90% deines Umsatzes aus der Google, bezahlten Google-Suche raus, nächstes Jahr kommt dieses Update und die Klickpreise verdoppeln sich äh, von heute auf morgen, dann bist du halt abhängig von einer einzigen Traffic-Quelle. Das heißt, ich gehe halt eigentlich immer in den Ansatz sozusagen so, mach, mach dich unabhängiger von nur einem Kanal. Würde ich auch Leuten sagen, die jetzt nur organische Suche als Traffic-Quelle haben, dann würde ja, ich Ihnen ja. empfehlen, baut mindestens zwei, drei weitere Traffic-Quellen auf, damit nicht von heute auf morgen alles einbricht. Ja. So. Ähm, okay. Aber ähm, es ist tatsächlich sehr branchenspezifisch. Also nicht jeder, nicht jeder, mit dem ich im Erstgespräch spreche, für den ist SEO wirklich sinnvoll. Ne? Also es gibt durchaus. Glaubst also, du, SEO
0: wäre für mich sinnvoll? Ich, bitte. Glaubst du, SEO wäre für mich sinnvoll? Für dich.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob da wirklich Suchnachfrage im Markt ist. Ne? Weil ich jetzt persönlich zum Beispiel, ich hätte nicht aktiv danach gesucht. Für dich sind, glaube ich, push viel sinnvoller, um überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen. So, mhm. Also müsste ich jetzt müsste man tatsächlich mal gucken, ob da aktive ja. Suchnachfrage da ist. Wahrscheinlich verhältnismäßig wenig. Und bei dem Tempo, was du vorlegst, wirst du das alleine mit SEO jetzt nicht äh, abgreifen können, was was du, glaube ich, was in ja, installieren wirst. Ich, ich, wird, ich denke
0: mir. Also ich, ich will meinen Kampf nicht auf dem Rücken von SEO ausfechten, aber es wäre ja doch cool, wenn man sagt, ey, 20% der Lead-Anfragen können in zwölf Monaten über SEO kommen, weil Klar. ich auf bestimmte Dinge voll gut ranke. so. Und das ist halt, dass ich so, ich will halt der Zielgruppenbesitzer für Freelancer und angehende Unternehmer im deutschsprachigen ja. Raum werden.
1: Also müsstest du also ich, müsstest ja. tatsächlich mal schauen, ne, also, weil es gibt ja einfach Tools, wo du checken kannst. Was sind, oder ihr wisst ja auch aus eurer Erfahrung, was sind typische Fragestellungen, die sich die Leute stellen, und dann schaust du halt in den Tools, okay, gibt es da monatliche Suchnachfragen nach? Und wenn ja, dann machst du halt äh, High-Converting Marketing Assets daraus, baust da halt ein paar Blogbeiträge raus und guckst halt, dass die ranken so, mhm. ne? Und dann holst du die Leute darüber rein und dann bringst du sie in deinen Funnel so. Das würde das ja. sicherlich gehen. Aber ich weiß halt, ich habe ich, hab kein
0: Gespür dafür, wie ja. viel Suchnachfrage da ja.
1: ist halt. Also.
0: ja, und du machst das für e ne? das heißt, dein Claim ist, ey, bevor du Ad auf deine Produktkategorie-Seite oder Produktdetailseite ballerst, wäre das doch cool, wenn du dazu ranken solltest. Und das ist dann immer auf der Produktseite unten dieser Footer-Text, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nee, also letzten Endes, ähm, der Claim ist eigentlich, bau dir SEO als zusätzlichen Traffic-Kanal auf, um mm. dich unabhängiger zu machen von bezahlter Werbung und natürlich um mm. mittelfristig irgendwie deine Customer acquisition Cost, dein CPO zu reduzieren, weil bezahlte Werbung wird halt immer teurer, ähm, ist immer weniger messbar und du willst eigentlich einen zweiten Kanal aufbauen. Plus, SEO hat halt einen positiven, hat positive Synergieeffekte zu SEA. Ne? Also, wenn ich jetzt die die Webseiten, egal ob Produktdetailseite oder Kategorieseite, vernünftig optimiere, verbessere ich dadurch ja indirekt auch den Qualitätsfaktor in der bezahlten Suche, ne? der, der halt wiederum auf die hm. Klickpreise einzahlt. Das ah, heißt, ich ändere okay, auch sehr, ja. Klickpreise, best- oder ich habe weniger Ausgaben für den gleichen Traffic und den gleichen Umsatz im SEA, plus ich hole mir noch Traffic aus der organischen Suche rein und habe dann und über die Zeit reduziere ich dadurch natürlich meinen CPO und meine meine Customer Acquisition Costs. Das ist eigentlich der Claim, ähm, mit dem wir versuchen, die Leute natürlich auf unsere Dienstleistung aufmerksam zu machen.
0: Cool. Spannend. Michael? wenn Leute jetzt geflasht sind von dem von dem kleinen bisschen, was du hast hinter, hinter dein Kimono, schauen lassen, wo finden sie dich am besten? Wo ist das, Wo kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, ey, erzähl mir mehr davon oder ich finde das spannend oder ich brauche das vielleicht, ich kenne jemanden, der das braucht.
1: Ja, also das Einfachste ist natürlich irgendwie unsere Webseite xperix.de e-x-p-e-r-i-c-s Da ja. sind auch nochmal super Mach viele Insights. Ne? Also wir machen natürlich jetzt auch inzwischen sehr viel Blog-Marketing, versucht natürlich auch inzwischen organische Reichweite aufzubauen für die mhm. Suche. Und ansonsten das Einfachste ist eigentlich LinkedIn. Einfach Michael Möller SEO eingeben. Michael Möller ist natürlich jetzt ein Name, deswegen muss das irgendwie in Kombination mit SEO eingegeben werden oder einfach bei Google Michael Möller SEO eingeben, dann sollte auch soll ich da auch auf Position als Ranking. So. Das ist eigentlich am cool.
0: Super, das schreiben wir in die Notes. Ich bedanke mich für dieses spannende Interview, für die Insights die du mit uns geteilt hast und freue mich, dass wir uns live treffen bei unserem nächsten Event. Danke, Michael. Ich mich